0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui j'ai la chance de recevoir à nouveau Marjolaine Boutet. Bonjour Marjolaine.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors Marjolaine, pour les rares personnes je pense qui aiment les séries et qui ne vous connaîtraient pas je vais quand même vous représenter vous êtes donc maître de conférence HDR, donc habilité à diriger les recherches à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens spécialiste des séries, spécialiste de l'histoire des guerres et vous êtes aussi chroniqueuse séries dans l'émission l'excellente émission que je recommande aussi de Xavier Le Herpeur, une heure en série le samedi soir sur France Inter voilà donc on se retrouve, vous pourrez vous évoquer une série qu'on pourrait peut-être qualifier quelque part un petit peu de patrimoniale, une série qui a pour contexte la Seconde Guerre mondiale, mais vous allez nous dire que justement, est-ce que c'est une série de guerre ou pas on en parlera un peu plus tard, Voilà, on laisse un peu le suspense, on ne spoil pas tout au début. C'est Papa Schultz. Alors, peut-être pour commencer, avant de rentrer véritablement dans la série, est-ce que vous pourriez nous faire, Marjolaine, une petite mise en contexte générale et nous parler des différentes représentations qu'on a de cette Seconde Guerre mondiale à l'écran, que ce soit sur le petit ou sur le grand d'ailleurs
1: oui, donc euh, euh, moi, Papa Schultz, ça fait partie des 14 séries télévisées euh, qui racontent la Seconde Guerre mondiale, euh, mais donc des séries télévisées qui datent de la guerre froide. Et bref, ça fait partie donc de ces 14 séries que j'ai euh, analysées pour mon HDR, justement, euh, donc euh, là, on est, euh, que j'ai soutenu donc en, en octobre 2021 et euh, qui fera l'objet d'une prochaine publication, mais donc là, on va, on va parler uniquement de l'une de ces séries, sans doute la, la plus connue, une des plus connues de, de nos auditeurs et auditrices, qui est Papa Schulz, parce que on va y revenir, ça a fait les beaux jours de M6 en particulier, à la fin des années 80, dans les années 90, et même jusque, jusque dans les années 2000. Mais... Papa Schulz, donc Hogan's Heroes, ça c'est le titre original de la série américaine, donc les héros de Hogan, c'est une série de la fin des années 60. C'est une série qui a été diffusée donc sur la chaîne américaine CBS au départ, entre 1965 et 1971, et c'est une, une sitcom de 168 épisodes est euh, voilà, euh, euh, diffusée et on y reviendra donc, euh, en, pleine, euh, en pleine guerre du Vietnam euh, pour, euh, pour les états unis mais ensuite multi-rediffusée. Cette série en termes de, de représentation de la Seconde Guerre mondiale, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle euh, la quatrième vague des représentations cinématographiques de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire ce moment où euh, la Seconde Guerre mondiale devient un décor euh, de plus en plus détaché de sa réalité historique et euh, un décor pour divertissement, pour films d'action euh, dans lequel euh, les Américains en particulier, mais aussi euh, les Alliés de façon générale euh, sont moralement infaillibles. Euh, les Allemands sont très très bêtes ou euh, prisonniers de leur hiérarchie et, euh, voilà. et les Alliés sont une espèce de joyeuse camaraderie de gens un peu différents euh, qui... Euh, qui vont, grâce à leur, leur ingéniosité souvent, parvenir à, à gagner la guerre, ou en tout cas à s'échapper. Je pense par exemple à la grande évasion de John Sturges en 1963, où évidemment en France la grande vadrouille est complètement dans... Euh, dans cette veine-là, et puis après euh, Papa Schultz, je vais dire Papa Schultz hein, pendant tout la... le truc, ça sera plus simple, il euh, y a d'autres euh, films qui vraiment deviennent euh, des films d'action, des films de copains, euh, avec encore une fois la Seconde Guerre mondiale comme décor, c'est Les Douze Salopards, euh, 1967, ou euh, De l'Or pour les Braves. Un film de Brian Hutton de 1970, dont le titre original en anglais c'est Kelly's Heroes, qui est euh, donc un, euh, un hommage euh, direct à Hogan's Heroes, donc à la série télévisée. Donc, déjà, le cinéma s'inspirait des séries télévisées. Et le scénario de De l'or pour les braves, euh, dans lequel il s'agit de récupérer donc, de l'or caché euh, par les nazis. « Chasse au trésor eh », est directement inspiré du 18e épisode de la saison 1 euh, de « Papa Schultz ». Donc, on est vraiment dans, euh, dans une circulation déjà aussi entre euh, le cinéma, euh, la télévision, et dans laquelle, donc, dans ces années euh, 60, euh, où euh, voilà, la, la, la réalité de la Seconde Guerre mondiale s'efface des esprits, et où, on va y revenir, mais euh, euh, les nazis et, et surtout les soldats de la Wehrmacht deviennent euh, ces, mé ces méchants euh, 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 voilà, qui, qui sont les, les nouveaux indiens, euh, finalement, euh, de, euh, voilà, avec des, des films de la Seconde Guerre mondiale euh, qui, qui reprennent les codes des westerns et des films d'action.
0: Marjolaine, est-ce que, peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail de cette série, vous l'avez dit, série diffusée sur M6, série, je pense, qui est relativement connue euh, de nos auditeurs, mais est-ce que vous pourriez revenir sur les origines, véritablement, de cette série euh, dans les années 60, avec, euh, vous avez commencé à l'évoquer, hein, ce regard qui commence un tout petit peu à évoluer sur la, sur la guerre
1: Oui, effectivement. Alors Cette série, elle a, elle a des origines qu'on va qualifier d'un peu, un peu douteuse. Euh, parce que donc, on est au milieu des années 60, on est à un moment où donc, la Seconde Guerre mondiale à Hollywood euh, est à la mode. Et c'est dans cette atmosphère particulière que euh, Bernie Fine, euh, qui est un acteur qui rêvait de devenir scénariste, et Albert Rudi, euh, qui est un architecte qui voulait changer de vie, se rencontrent, alors là encore il y a toute une mythologie, se seraient rencontrés dans un diner et ils auraient commencé à parler et euh, ils auraient eu l'idée de proposer donc, euh, à euh, une chaîne de télévision américaine en l'occurrence CBS une sitcom euh, située dans une prison euh, de basse sécurité avec des détenus qui essaient toujours de s'évader. Mais euh, à l'époque, il était inenvisageable de faire une, une série télé dont les héros sont des criminels. Et donc, ils auraient eu l'idée de transformer la prison en stalag, donc en camp de, de, de prisonniers de guerre de la Seconde Guerre mondiale, puisque là, euh, la sympathie du public est assurée, puisqu'il s'agit effectivement de prisonniers. Mais qui ne, sont pas, qui ne sont pas des criminels, puisque ce seraient donc des soldats alliés enfermés par, par les méchants allemands. Et donc, c'est cet argument qui aurait convaincu le patron tout-puissant de CBS de l'époque, qui s'appelle William Paley, et qui était à l'époque à la recherche de nouvelles séries qu'il pourrait tourner en couleur pour la saison euh, 1965-1966, puisque ce milieu des années 60, c'est aussi le moment où euh, les chaînes de télévision américaines se mettent à tourner et à diffuser des programmes en couleur, même si encore à l'époque, les postes euh, de télé euh, couleur restent assez rares et, et surtout très chers, mais c'est un, un argument marketing. Bref, donc ça c'est l'histoire officielle euh, de la naissance de, de la série. Toutefois, euh, cette histoire-là, elle ressemble quand même euh, beaucoup, mais alors beaucoup, à une autre série que NBC, concurrente de la chaîne CBS, était alors en train de tourner dans les mêmes studios hollywoodiens et qu'elle avait baptisée Campo 44, donc le camp 44. Et euh, c'était une sitcom qui se déroulait dans un camp de prisonniers de guerre en Italie euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, donc, NBC a d'ailleurs fait un, un, un procès pour plagiat euh, à Fane et Rudy. Euh, ils n'ont pas été condamnés. La maison de production d'un film de Billy Wilder de 1953, qui s'appelait « Stalag 17 », qui était déjà aussi une comédie située dans un camp de prisonniers, leur a aussi fait un procès, dont euh, ils se sont euh, également sortis. Donc, il n'y a pas eu de condamnation pour plagiat, mais... Voilà, des, des choses quand même très, 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 très semblables. Et euh, ce qui laisse aussi planer le doute sur les, les, les origines de cette série, c'est que euh, Bernie Fine et euh, Albert Rudi n'ont plus rien écrit ensemble après ce pilote euh, et n'ont jamais connu euh, un tel succès euh, par la suite alors, euh, il y en a un qui est devenu producteur et l'autre scénariste mineur, mais tous les deux ont été richissimes euh, grâce aux droits touchés euh, à chaque diffusion euh, donc de, euh, de Papa Schultz. Mais en réalité, le vrai, euh, le vrai euh, auteur, on va dire, de, de Papa Schultz, même s'il n'est pas crédité en tant que, que créateur au générique, s'appelle Edouard Feldman. Euh, et Edouard Feldman, en réalité, on, on pourrait le qualifier aujourd'hui de showrunner parce que c'est vraiment lui... Eh bien, qui a, a d'abord réécrit euh, en grande partie euh, le pilote, puis ensuite qui a réalisé une grande partie des épisodes, choisi les autres scénaristes et en particulier choisi, euh, choisi les acteurs. Et euh, Feldman a eu notamment une idée que n'avait pas eu NBC pour Kempo 44, etc. Euh, mais, mais voilà, et il a eu l'idée euh, d'embaucher des acteurs juifs pour interpréter les soldats allemands euh, de cette sitcom. Et ça, en termes de, euh, terme de communication et puis, et puis en termes aussi de, de résultats, ça a été le, le vrai coup de génie de, de Schultz.
0: Vous l'avez dit aussi, il y a un côté vraiment hyper cathartique hein, dans cette série-là, puisque en fait, ce sont des Juifs qui se moquent des nazis et des Juifs directement qui ont connu le nazisme, puisque certains ont fui l'Allemagne et d'autres ont même échappé au, au camp de concentration.
1: Oui, on, on, est, on est au milieu des années 60, donc effectivement le, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale commence à s'estomper malgré tout, euh, c'était 20 ans avant, euh, donc c'est encore, euh, encore très frais euh, et c'est encore très frais pour, euh, pour donc toute cette partie euh, euh, donc du, du casting de la série euh, qui interprète des Allemands, donc le, le chef euh, du camp, c'est le colonel Klink, euh, qui est interprété par euh, Werner Klemperer. Et Werner Klemperer, c'est le fils euh, du célèbre chef d'orchestre juif allemand Otto Klemperer, euh, qui s'est réfugié aux États-Unis euh, en partir de 1935, parce qu'il était euh, évidemment persécuté par, par le régime nazi. Et Otto Klemperer s'est engagé. Dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, donc voilà. Et donc, donc Werner et, et son fils. Le notre fameux Papa Schultz, donc le sergent Schultz, est, est lui interprété par un acteur qui s'appelle John Banner. Alors c'est une, une anglicisation de, de son nom, qui est c'est un acteur juif d'origine autrichienne. Euh, qui, lui, est arrivé aux États-Unis en 1938. Hein, donc on, on voit bien euh, qu'ils ont tous fui les, les persécutions nazies euh, et, qui à, et qui était un acteur donc, euh, donc, comique euh, en Autriche et qui s'est fait un nom euh, à Broadway en interprétant euh, de nombreux personnages d'Allemands euh, dont on aimait beaucoup se, se moquer euh, aux États-Unis dans, dans les années 40. Et puis, il y a un personnage... le général Alter euh, qui est le supérieur de Klink, et lui euh, est interprété par un acteur qui s'appelle Léon Askin, euh, et lui aussi, qui était un, un, un metteur en scène austro-allemand euh, très, très connu euh, dans, dans les années 30, et qui a été persécuté euh, donc, après l'Anschluss, qui s'est réfugié euh, d'abord en France, et puis, euh, en tant qu'apatride en 1940, euh, il a également réussi à quitter euh, la France pour les États-Unis, où il est arrivé euh, en 1940, et il s'est ensuite engagé dans l'armée américaine euh, pendant, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y, y a vraiment des choses très, euh, très fortes hein, dans, dans, ces, dans ce, ce casting. Et puis, bien sûr, alors ça, on, on le sait moins au moment de la diffusion de la, la série euh, euh, aux États-Unis, c'est qu'il euh, y a un personnage de français parmi les prisonniers. Euh, donc Le, le personnage s'appelle Louis Lebeau et il est interprété donc par un acteur d'origine française qui s'appelle Robert Clary euh, et dont le vrai nom est Robert Wiedermann euh, et euh, qui est le fils de euh, juifs polonais réfugiés en France euh, et euh, qui a été interné à Burenwald euh, pendant trois ans, entre ses 13 et ses 16 ans et, euh, et, euh, et il ne doit sa survie qu'à ses capacités d'acteurs déjà, et donc, donc voilà, ce, ce tout jeune adolescent faisait des spectacles pour les gardiens du camp de Burenwald, et c'est comme ça qu'il a, qu a survécu. à l'époque, là encore, et c'est au niveau de la mémoire, Robert Clary ne parlait pas du tout de, de, cette, de cette expérience lui-même, donc de, de d'interner à brunwald et ce n'est que dans les années 80 après la diffusion de l'Holocauste notamment et au moment où la parole de beaucoup de survivants s'est libérée que Robert Clary a commencé à raconter, à raconter cette, adolescence, cette adolescence un peu particulière mais voilà donc, donc ce sont tous ces gens qui sont réfugiés ou fils de réfugiés parfois euh, déportés eux-mêmes, qui rejouent en quelque sorte euh, ces, ces situations, et évidemment, euh, dans, euh, qui les rejouent de, de façon euh, burlesque et, euh, et tout à fait, euh, fait cathartique. Euh, donc voilà, il donc y, y, y a quand même un, un sous-texte euh, dans Papa Schulz qui, qui est plus profond euh, voilà, que, que, de la simple, que de la simple sitcom.
0: Vous l'avez dit, sitcom, ça nous fait donc penser à une série comique. Hein. Cette série-là a connu un grand succès, peut-être plus d'ailleurs que par les thématiques qu'elle aborde, on va y revenir, mais avant tout parce que c'est une série comique qui a fait rire, on va dire, des, des générations euh, d'auditeurs, enfin de, en tout cas de, de téléspectateurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe d'ailleurs.
1: Oui, alors… le. le... Tous les épisodes de Papa Schultz sont euh, les mêmes pratiquement, c'est-à-dire que au début de la série euh, le Colonel Klink euh, va se vanter face à euh, un personnage euh, secondaire ou tertiaire que personne ne sait jamais euh, évader euh, du Stalag 13 euh, dont il est responsable et évidemment euh, pour une raison ou pour une autre, Hogan et ses amis vont mettre au point un stratagème qui va permettre à telle ou telle personne de s'évader du camp. Euh, voilà, donc, donc le, principe, le principe est assez simple. Euh, Hogan et ses amis euh, sont en réalité des prisonniers volontaires dans le camp, puisqu'on y reviendra, mais plus que des prisonniers, ce sont des espions qui euh, en fait s'infiltrent à l'intérieur de la machine de guerre nazie pour mieux, pour mieux la faire dérailler de l'intérieur. Donc ça, c'est le principe. Et évidemment, on est sur, sur du burlesque, sur voilà, un comique très, très visuel où les Allemands se prennent des tartes à la crème dans la figure, des seaux d'eau sur la tête et on est dans, dans une violence qui est plus proche de, euh, des, des dessins animés de Looney Tunes, hein, euh, Bugs Bunny, euh, Bibi le Coyote, euh, voilà, avec une violence qui est à la fois très, euh, très visuelle mais qui ne fait jamais mal, et où euh, c'est toujours euh, le chasseur, le prédateur, qui est l'objet euh, de la blague, et c'est le prisonnier en fait qui, qui se moque qui se moque de son de son geôlier et cette influence burlesque on la retrouve aussi dans le les corps des des deux gardiens allemands principaux donc Klink, donc interprété par Werner Klemperer, qui est très, très maigre, il porte un monocle, c'est un peu comme Laurel dans les, dans, les films, dans les films muets. Et Schultz, lui, c'est hardi, il est grand, il est gros, il a ce côté très, très bonhomme. Et, et bien sûr, cette, cette, cette différence de, corporelle euh, joue aussi euh, dans le comique et dans l'identification euh, euh, simple et, et rapide des, des, des types, euh, des types euh, dramatiques par, euh, par les téléspectateurs donc on, on est vraiment dans, dans quelque chose qui tient beaucoup plus voilà, du, du cinéma burlesque et du comique burlesque euh, que évidemment d un, d un, d un, du moindre effort de, de réalisme par rapport à la description de la seconde guerre mondiale ou d'un camp de, de prisonniers de guerre
0: Marjolaine Boutet, vous êtes une des spécialistes en France de l'étude des séries et des séries historiques, bien sûr, en particulier. Et ici, en plus, elle vient croiser, vous l'avez dit, ce que vous avez utilisé pour votre HDR, c'est-à-dire des séries autour de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, quand on a préparé cette émission, Marjolaine, vous m'avez avoué que pour vous, finalement, Papa Schultz, ce n'est pas tellement que ça une série historique. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus
1: Oui, alors c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que euh, en fait, le, le propre... Le propre de la sitcom, en tout cas de la sitcom classique, hein, on va dire avant Friends, euh, c'est qu'une euh, sitcom, ça se passe dans un univers clos, euh, avec des épisodes bouclés où la situation de départ est la même que la situation d'arrivée. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'évolution, euh, on ne peut pas raconter l'histoire. En fait, il n'y a, a pas de progression, il n'y a pas de dénouement, il n'y a pas de déroulement. Donc, le temps dans Papa Schultz, comme dans beaucoup d'autres sitcoms, est bloqué. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Papa Schultz, on peut regarder les épisodes dans n'importe quel ordre, parce que euh, même le temps au sens euh, météorologique est bloqué. C'est-à-dire qu'on est constamment... À la fin de l'hiver, il euh, y a de la neige sur le sol, on ne sait pas trop quand on est, mais ça évoque donc l'Allemagne hein, pour le téléspectateur américain donc euh, l'Europe donc un pays où il fait euh, il fait froid un peu l'hiver euh, tout ça euh, et même euh, ce camp donc ce stalag qui, qui du fait du burlesque il se passe quand même beaucoup de choses il y a des murs qui sont détruits il y a des explosions il y a, euh, il y a de la boue il y a des, des, des souterrains des choses qui sont construites évidemment les évasions euh, sont, sont souvent très spectaculaires et eh bien, le camp re redevient le même au début de chaque épisode. C'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune trace euh, de l'épisode de, euh, de précédent, ou de... il n'y a aucune trace du temps qui passe. Et les personnages eux-mêmes n'apprennent jamais de leurs expériences passées. C'est-à-dire que Clink continue à répéter pendant 168 épisodes que personne ne s'est jamais évadé de son camp, alors qu'il y a 168 personnes au minimum euh, qui s'en sont euh, qui s'en sont échappés donc euh, donc il y a ce côté voilà ce côté forcément euh, anti-historique il y a très peu de références aux événements de la guerre et puis ils sont mentionnés euh, vraiment dans n'importe dans n'importe quel ordre donc euh, c est, c est, en fait ce n'est pas une série sur la Seconde Guerre mondiale et enfin voilà on, on serait bien, euh, bien embêté d'y trouver euh, un quelcon quelconque portée euh, pédagogique pour faire comprendre à des élèves euh, ce qu'est la Seconde Guerre mondiale ou ce qu'est euh, qu l'expérience euh, des, des prisonniers de guerre. Euh, en revanche, euh, c'est une série euh, historique dans le sens où... Euh, pas dans le sens où ça raconterait la, la Seconde Guerre mondiale, mais dans le sens où, en réalité, ce que raconte Papa Schultz, c'est la guerre froide.
0: Effectivement, hein, vous l'avez dit, cette série des années 60, on est quelques années après euh, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, mais entre-temps, le monde a basculé euh, vers cette opposition entre les anciens alliés. D'ailleurs, dès la fin de la guerre, on, on l'a ressenti tel quel, avec notamment les, les deux conférences de Yalta et Potsdam qui ont fait basculer le monde finalement d'une alliance de circonstances vers la guerre froide. Alors, euh, comment est-ce qu'à travers cette série qui montre finalement des Allemands avec des prisonniers alliés, on peut y voir Marjolaine ce contexte de guerre froide
1: Oui, alors c'est. Clairement, une série de la guerre froide parce que, euh, là encore, vraiment, la, la Seconde Guerre mondiale et les, inu, les, les uniformes allemands euh, ne sont que des décors et, et des costumes. En réalité, Hogan et ses amis sont des espions de la guerre froide, tandis que leurs geôliers sont, eux, des Allemands de la Première Guerre mondiale. Et on, et on revient donc sur ce truc très, très ahistorique, ah finalement, où euh, on crée du comique en mélangeant des références culturelles et cinématographiques familières aux téléspectateurs euh, parce que c'est vraiment le, euh, pour, pour créer le rire il faut placer les téléspectateurs dans un environnement familier et c'est le décalage entre le connu et l'inconnu, entre le familier et la surprise qui crée le rire euh, si l'environnement le, si n'est pas familier, si la situation si, si, les, si vous ne partagez pas avec votre public l'idée d'une norme commune, vous n'arriverez pas à à, faire, à créer le rire et donc euh, Klink et Schulz reprennent là encore euh, des clichés euh, donc Klink c'est l'officier prussien qui rêve d'héroïsme, et de grandeur et qui se retrouve mis au placard dans, dans ce camp de prisonnier parce qu'en parce qu en fait il est, il est complètement incompétent euh, et c'est sa bêtise et son arrogance finalement qui, qui crée à la fois le comique et qui le rendent euh, sympathique vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis des, des, euh, des téléspectateurs. Schulz, lui, euh, il, il est aussi euh, très sympathique, d'abord parce qu'il a ce physique de bonhomme, il est grand euh, et, et gros, euh, il n'est il pas, euh, pas du tout menaçant, et il reprend les caractéristiques, là encore, d'un stéréotype comique euh, qu'on connaît très bien euh, en, en Europe, et en particulier en Europe de l'Est, et, et une partie... Euh, non négligeable des, des téléspectateurs américains ont, ont ce, ce background culturel-là, c'est qu'il reprend donc les, les caractéristiques de ce qu'on appelle le Schweik. Euh, le Schweik, c'est un stéréotype de soldat austro-hongrois, euh, très bête, euh, voilà, qui, était, qui était là encore le, le, euh, comment dire, la cible du, du comique troupier euh, dans le monde germanophone euh, et en Europe de l'Est euh, au, au début du XXe siècle. Tout ça, euh, Tous ces, euh, ces stéréotypes-là, ils sont importants. Pourquoi Ils sont importants parce qu'ils dénazifient ces soldats allemands. C'est-à-dire que ce sont des clichés qui viennent d'avant, qui viennent de la Première Guerre mondiale. Et D'ailleurs, dans son bureau, Klink a un casque à pointe de la Première Guerre mondiale. Et il euh, y a très très peu de croix gammées euh, dans, euh, dans Papa Schulz on fait le moins possible référence euh, au nazisme et en tout cas aucune référence au crime nazi, au camp de concentration, à la Shoah, tout ça n'est jamais euh, mentionné. On est euh, voilà, dans, dans, un, dans un conflit classique entre deux, entre deux États rivaux, euh, donc euh, l'Allemagne d'un côté et les alliés euh, de l'autre, évidemment commandés, par, par, les, par les Américains et avec une complicité finalement de plus en plus forte et assumée notamment de Schultz vis-à-vis -vis de, de ses prisonniers alliés et la, la catchphrase de Schultz donc la, la phrase qu'il répète à chaque épisode et souvent plusieurs fois par épisode que les téléspectateurs attendent et qui déclenche le rire c'est « I know nothing, I see nothing » donc « Je ne vois rien » Euh, « Je ne sais rien, euh, je, ne, je ne vois rien euh, ». Et donc, là aussi, c'est une série qui, finalement, euh, n'apprend rien euh, sur la Seconde Guerre mondiale et ne montre rien euh, de la Seconde Guerre mondiale, euh, finalement. Et ce Schulz, il apparaît davantage aussi comme une caricature de, de l'industriel de la RFA euh, on l'imagine très bien euh, en costume, avec un cigare, euh, voilà, comme, comme là encore personnification euh, euh, stéréotypée du, du miracle économique allemand, euh, davantage que, que évidemment, comme, comme soldat ou encore plus comme, euh, comme criminel de guerre ou, ou comme génocidaire. Donc, euh, donc, on est dans une, dans une série qui, qui masque vraiment la, la, réalité, euh, la réalité de la Seconde Guerre mondiale et qui s'inscrit, là encore, dans des séries très, très populaires euh, dans, à la télévision américaine des années 60, qui sont bien plus que les séries de guerre, il y en a, hein, mais qui, qui, on est davantage dans la série d'espionnage, euh, avec Papa Schultz, où on reprend euh, les stratagèmes d'une série, alors il y, y en a eu plein d'autres avant, mais, mais celles que les auditeurs et les auditrices connaissent, connaissent le mieux, sans doute, c'est « Mission Impossible qui est diffusé donc sur CBS aussi à partir de 1968, à partir de l'année suivante, où là encore, vous avez un groupe de gens aux compétences et aux caractères différents mais complémentaires qui s'allient pour mettre en place des stratagèmes qui permettent de libérer telle ou telle personne, de récupérer telle ou telle information, tel ou tel trésor. Et on est vraiment, euh, vraiment là-dedans euh, avec, euh, avec Papa Schultz. Et d'ailleurs, la, la, bande, la bande originale, la musique additionnelle euh, de Papa Schultz, euh, fonctionne aussi euh, avec des percussions qui rythment les actions et qui rappellent euh, donc la, les, la bande originale des, des films de James Bond. Donc, on, on est, euh, on est dans, dans quelque chose de très... Euh, voilà, davantage dans une série d'espionnage euh, que euh, dans une série de guerres. Et dernier point, enfin, il, y en a, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais, mais qui, euh, qui indique vraiment qu'on est euh, dans une série de guerres froides, c'est que la menace la plus importante, et celle en général qui permet euh, d'obtenir l'adhésion euh, des, des geôliers allemands, c'est euh, de les menacer, de les faire envoyer sur le front de l'Est. Et euh, finalement, Papa Schulz est une seconde guerre mondiale comme si euh, la, la violence, et la violence vraiment grave, celle qui fait peur, eh bien, elle se passe toujours en URSS. Euh, et euh, voilà, donc il y a, y a cette, cette menace du front de l'Est, cette menace euh, qui est à l'Est, euh, voilà, et qui a qui, aussi euh, euh, des notes de cette atmosphère euh, particulière euh, de la guerre froide.
0: C'est une série qui a duré de nombreuses années, qui a connu du succès, hein, vous l'avez dit, aux États-Unis, mais aussi en Europe et notamment d'ailleurs en Allemagne. Alors, est-ce que vous pourriez évoquer maintenant ça avec nous Parce que ça, ça nous permettrait de voir justement euh, quel a été le ressenti des spectateurs, bien sûr américains, mais surtout peut-être européens qui, ont, qui avaient vu cette guerre et qui ont vu de nombreuses années après d'ailleurs euh, cette série-là sur la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, parce qu'avant euh, d'arriver à ça, il faut, faut venir aussi... C'est une série de guerre froide. Ce n'était pas une série de guerre, n'était pas une série sur la Seconde Guerre mondiale. Euh, et euh, je vais même aller plus loin, je vais dire Papa Schultz est une série antimilitariste. Euh, C'est vraiment une série typique, on va dire, de l'esprit 68. C'est la seule série de guerre euh, américaine euh, dont la diffusion est entièrement pendant la guerre du Vietnam. Euh, MASH, qui est, qui est souvent considéré comme la, la grande série critique euh, de, sur la guerre du Vietnam, sa diffusion commence en 1973, donc au moment où les Américains sont, sont en train de... Sont en train de euh, 71, pardon. Euh, enfin, c'est la fin. Euh, et euh, Papa Schultz, donc, s'est diffusé entre 1965 et 1971. Donc, vraiment, euh, au moment où la contestation de la guerre du Vietnam est en train est en train de grossir. Et euh, c'est une série qui est faite par euh, des gens de gauche, voire euh, très à gauche, euh, Klemperer euh, notamment, euh, Werner Klemperer est très engagé euh, dans, euh, dans les mouvements euh, contre, euh, contre la guerre du Vietnam, euh, pareil pour John Carter, pareil pour euh, Louis Beau et, et encore une fois, leur expérience de la guerre en Europe euh, explique ça il euh, n'y a que euh, le personnage principal, hein, ce Bob Crane euh, qui interprète Hogan euh, qui est un, un républicain jus euh, et, et qui défend la guerre d'ailleurs ça a créé beaucoup de, beaucoup de tensions euh, sur les tournages où il était assez, euh, finalement assez isolé euh, du, reste, euh, du reste de l'équipe donc cet engagement américain contre la guerre au Vietnam eh ben, on le ressent aussi dans, euh, dans cette série qui euh, parle pas du tout de la guerre et euh, se moque aussi des de stéréotypes virils liés aux soldats, à la guerre, à l'héroïsme, tout ça, parce que finalement, euh, tous, ces, tous ces soldats, qu'ils soient prisonniers ou qu'ils soient geôliers, eh bien, euh, dans ce camp, ils échappent à la réalité de la guerre. Et ils sont, euh, et ils sont donc dans, dans une sorte d'environnement de, de, protégé et d'ailleurs, au, tout au long des 168 épisodes, leur préoccupation principale va être de maintenir leur groupe, à la fois les prisonniers et les geôliers, euh, qu'il n'y ait pas de changement ni d'un côté ni de l'autre parce que cette situation euh, leur est finalement assez, euh, assez confortable et, euh, et leur permet euh, euh, voilà, d'être protégés des, 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 affres, euh, des affres de la guerre, le, ce camp, ce stalag 13, donc, tient plus de la colonie de vacances euh, que, que, du, que de la prison, euh, puisqu'ils euh, ont quand même un, un très grand confort, ils, ils peuvent sortir du camp, il y a des épisodes qui se passent à Paris, euh, euh, dans l'épisode pilote, on voit les prisonniers qui se sont installés un salon de manucure, un sauna... Euh, voilà, donc on n'est on est pas du tout dans une série euh, euh, militariste, ni même qui met euh, le, le héros de guerre ou une virilité très euh, euh, très violente très, euh, en, en valeur. Euh, et et là, là encore, comme on est dans l'humour potache, très souvent on voit une partie des personnages qui se déguisent en femme. Euh, voilà, donc il y, y a ce, ce jeu-là euh, qui est... Euh, typique de, de ces années 60 et, et même dans plusieurs... En fait, là encore, le fait que le but des jolis allemands soit de ne pas aller sur le front de l'Est, donc de ne pas aller se battre, dans le contexte voilà, de, de la guerre du Vietnam, c'est évidemment pas anodin. Et il y a euh, quatre épisodes dans la série, alors évidemment c'est une minorité par rapport au 168, mais, mais quatre épisodes de la série qui montrent euh, des personnages principaux en train d'essayer de convaincre un officier recruteur euh, qu'ils sont inaptes au service. Et là encore, voilà, dans le contexte de la guerre du Vietnam, ça a évidemment euh, des, échos, des échos importants. Il y a d'autres échos aussi, c'est que euh, comme euh, la plupart de, de, de ces séries, notamment de ces séries d'espionnage du milieu des années 60, euh, cette bande euh, de Hogan euh, est un casting inclusif, c'est-à-dire qu'un des membres euh, donc de, de la bande euh, est noir. Et euh, donc là, c'est synonyme de la fin de la ségrégation et d'une meilleure représentation euh, euh, des, des acteurs afro-américains à la télévision. Toutefois, euh, cette représentation, euh, elle est à double tranchant. Euh, D'abord parce que euh, le noir de la série, il est un peu que ça. Il est euh, totalement interchangeable. Et d'ailleurs, il sera euh, remplacé à la fin de la saison 5 L'acteur, Ivan Dixon, quitte la série, il est remplacé par un autre acteur noir sans que ce, sans que ce soit expliqué ni, ni justifié pour les téléspectateurs et le personnage garde les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que c'est le second de Hogan, c'est un expert en électronique exactement comme le personnage noir de Mission Impossible et euh, C'est euh, le, le seul personnage dont on se moque jamais. Euh, voilà. Donc, est... il est représenté certes, euh, mais euh, paradoxalement, donc ce rôle sérieux euh, dans une comédie a tendance euh, à le rendre euh, invisible ou en tout cas beaucoup moins attachant euh, pour, euh, pour les, les téléspectateurs. Euh, voilà. Donc. C'est une, une inclusion qui est, qui est à double tranchant, puisque d'un côté, elle contribue à, à diffuser un discours assimilationniste, hein, où les téléspectateurs voient des personnes blanches et non blanches qui travaillent ensemble sur un pied d'égalité, euh, où il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de discrimination. Hein. Dans la série, le seul pays qui est raciste, c'est euh, l'Allemagne nazie. Euh, L'épisode qui, qui se passe à Paris montre que, quand même que la, la situation des Noirs elle, elle est meilleure à Paris qu'ailleurs, mais voilà, on évoque très, très peu ce qui se passe, qui se passe aux États-Unis. Et d'un autre côté, donc, cette inclusion, ben, ça fait du racisme euh, et des inégalités entre euh, les, les Noirs et les Blancs euh, un non-problème. Et de gommer euh, toute différence raciale, eh ben, ça contribue paradoxalement à minimiser les revendications des Afro-Américains en laissant penser aux téléspectateurs blancs qu'après le vote euh, donc des Civil Rights Act euh, de 1964 euh, et la fin de, de la ségrégation euh, légale dans le sud des États-Unis, eh tous les problèmes euh, sont réglés et regardés à la télévision. Euh, les Noirs et les Blancs euh, euh, travaillent ensemble. Euh, voilà. Là encore, ce personnage noir, il a quelques histoires d'amour, mais toujours avec euh, des femmes noires. Donc euh, voilà, c'est... Il y a des progrès euh, dans, dans les représentations, mais qu'il faut, euh, voilà, qu faut limiter, enfin, qu'il faut, qu faut nuancer, en tout cas. Bref. Et donc, ce discours-là, qui est finalement un discours très moderne, eh bien, c'est ça qui a permis à cette série et ce côté euh, hors du temps, c'est ça qui a permis, finalement, à Papa Schultz euh, de continuer à connaître le succès des décennies après euh, sa première diffusion. Parce que ce discours antimilitariste, ce comique finalement burlesque très ancien, eh ben ça marche dans les années 60 et ça marche aussi dans les années 90. Donc, au moment de sa première diffusion, Papa Schultz a eu un grand succès pour ses deux premières saisons. Et puis après, elle a perdu gentiment des téléspectateurs, mais. Elle a été maintenue donc, par CBS pour 168 épisodes qui ont ensuite été multi-rediffusés en journée euh, aux États-Unis et qui a fait que euh, Papa Schultz, euh, jusque dans les années 90, a fait partie des séries cultes des étudiants américains et particulièrement euh, des jeunes hommes. C'est vraiment une série qui a, qui a, euh, qui a son cœur de, de cible et son cœur de fan en gros, c'est les hommes entre 14 et 29 ans. Euh, c est, c est, on joue aux, aux petits soldats et aux G.I. Joe quand on est gamin. Et puis après, de voir ces G.I. Joe s'animer à la télévision dans, dans Papa Schulz, euh, ça, marche, ça marche très bien. À partir des années 70, là encore, parce qu'en en Europe, les chaînes de télévision se mettent à diffuser toute la journée, eh bien, il faut des programmes pour remplir, pour remplir les grilles. Et les séries américaines, du fait de la dévaluation du dollar en 1971 et du fait d'une politique active de la part de, de, des États-Unis, les séries américaines ne sont pas chères. Et donc, Papa Schulz est diffusé en Europe et diffusé notamment en France, donc à partir de la fin des années 80, début des années 90. D'abord sur Canal+, euh, qui a euh, diffusé beaucoup de séries euh, euh, américaines et, et britanniques au départ euh, pour, remplir, euh, pour remplir ses grilles. Et puis ensuite, euh, par M6, qui là encore a fait son succès et, et, et qui a fait de la contre-programmation, euh, vraiment une stratégie en diffusant euh, en particulier des sitcoms euh, au moment euh, des journaux télévisés, au moment des, des, repas, euh, des repas familiaux. Et c'est peut-être à ce moment-là que, que, que les auditeurs et les auditrices ont, euh, ont découvert euh, donc, euh, Papa Schulz à la fin des années 80 et au début des années 90. Mais moi, je voudrais euh, davantage parler de, de, du succès de cette série en Allemagne. Parce que, euh, donc, en Allemagne, euh, Papa Schulz, que euh, les Allemands appellent Ein Käfig voller Helden, euh, une cage pleine de héros, euh, donc voller euh, ça a eu un énorme succès à partir de 1994. Et, euh, et là, le, le contexte est extrêmement intéressant parce que euh, donc, la série a été doublée en allemand par un monsieur qui s'appelle Rainer Brandt, qui vient d'Allemagne de l'Est et qui est un spécialiste, on va dire, des doublages créatifs. C'est-à-dire euh, des doublages qui, qui ne respectent pas le texte original euh, et qui voilà, inventent parfois euh, de nouvelles choses. Et c'est notamment lui euh, qui est responsable du doublage créatif d'Amicalement Votre, la série avec euh, Tony Curtis et, et Roger Moore, euh, qui a eu beaucoup plus de succès en Allemagne et en France, grâce à ce doublage, euh, voilà, qui, qui, ne, qui ne respectait pas le, le texte original et euh, qui a créé une relation et des identités aux personnages, euh, voilà, qui n'existent pas vraiment dans, dans la série euh, dans la série anglophone. Bref, donc. Euh, ce doublage euh, allemand de, de, de Papa Schulz donne des accents euh, de différentes régions aux soldats allemands. C'est-à-dire que Klink euh, hérite euh, d'un accent saxon, Schulz d'un accent bavarois, et pour le public allemand, ces différents accents évoquent la, la rivalité entre euh, Allemands de l'Est et Allemands de l'Ouest, qui a été donc revitalisé aussi depuis la, la réunification. Euh, Burkhalter, le général, lui, a un accent autrichien, ce qui évoque pour les Allemands euh, Hitler. Euh, et, et donc, y a, y a, voilà, on, on donne une diversité euh, aux, aux personnages allemands, tandis que euh, les Alliés, eux, parlent un allemand neutre à l'exception euh, du personnage français qui garde un, un accent français et euh, du, du personnage britannique qui, lui, euh, on accentue euh, le côté euh, déjà euh, très efféminé euh, du, du personnage. Donc, ça, c'est pour les accents. La traduction elle-même, la traduction en allemand aussi, euh, accentue encore euh, le côté comique et burlesque de la série. C'est-à-dire que tout ce qui est encore... Euh, des références à la Seconde Guerre mondiale, euh, est totalement transformée. Euh, dans la série, Londres euh, est bombardée de préservatifs, et non pas de bombes, euh, parce que, euh, là encore, les Allemands espèrent gagner la guerre grâce au contrôle des naissances. Euh, les dépôts d'essence qu'Hogan et ses hommes font exploser dans la série deviennent des usines de schnapps ou de fanta. Euh, les usines d'armement deviennent des usines de papier toilette euh, ou euh, de pommes frites. Et euh, donc on, on gomme vraiment euh, de plus en plus euh, la guerre et toute référence à la réalité historique pour accentuer la, la, la comédie euh, et à tel point que euh, Clink, qui parfois euh, dans la série en anglais par dans des grands monologues où il évoque son patriotisme et ses ambitions personnelles. Là, ce patriotisme est totalement gommé dans la version allemande et c'est remplacé par des espèces de digressions totalement absurdes sur sa femme de ménage, baptisée Frau Kalinke, qui est originaire de Silésie et qui le terrorisent. Euh, voilà. et, et, et donc, euh, on, on transforme complètement les expressions, le sens des expressions euh, de Clink euh, dans ces moments-là. Et donc, euh, et c'est ça l'objet de, de, de ma recherche là pour, pour mon HDR et sur cette série et sur d'autres, euh, c'est de montrer en réalité comment et pourquoi la Seconde Guerre mondiale est réécrite euh, pendant la guerre froide. Et ici, elle est même, dans les années 90, totalement gommée, puisqu'il s'agit, là encore, de réécrire l'histoire pour pouvoir vivre avec, et de permettre finalement aussi, dans un côté cathartique, aux Allemands, dans les années 90, de se moquer de leur passé, et euh, voilà de, de transformer la culpabilité allemande euh, en, en rire euh, en rire qui est et de leur permettre peut-être d'envisager d'envisager l'avenir donc c'est c'est toujours euh, voilà je, je trouve que la, la comédie doit doit toujours être prise au sérieux euh, en tout cas dans, dans l'analyse parce que il y a des messages politiques et euh, ça fait aussi avancer euh, la mémoire des guerres donc ça a permis la réconciliation euh, au sein du monde libre euh, avec les Allemands d'Ouest pendant la guerre froide et ça a permis peut-être aussi euh, une autre étape euh, de, euh, du travail de mémoire euh, en Allemagne dans les, dans les années 90 et 2000
0: Marjolaine on arrive au bout de cette émission et au final alors qu'est-ce que doivent retenir nos auditeurs et nos auditrices sur la série Papa Schulz
1: et que que c'est une comédie très efficace déjà euh, mais qui qui a, qui a un message politique euh, qu'il faut savoir euh, ou pas hein, mais euh, remettre dans, dans son contexte pour, pour, comprendre, euh, pour comprendre son succès pour comprendre son succès dans la durée et euh, et que euh, voilà pour moi il n'y a pas de euh, d'œuvres, de documents ou de traces du passé qui soient moins dignes d'intérêt euh, qu'une autre, et, et je trouve que vraiment si, si cet épisode peut euh, peut convaincre ou, euh, ou conforter euh, les, les gens qui travaillent sur sur la comédie ou sur des objets moins légitimes ou si, sur des objets euh, divertissants que, que oui on peut en faire euh, on peut en faire l'analyse euh, et, et que parfois euh, ben, on ne trouve pas du tout ce qu'on pensait trouver euh, dans une série. Euh, une série qui, a priori, est située pendant la Seconde Guerre mondiale. Ben, on ne trouve pas du tout la guerre et, et, encore moins, euh, et encore moins la Seconde Guerre mondiale, mais on va, on va trouver d'autres choses. Et, et là encore, euh, une série comme, comme n'importe quoi, hein, une fiction historique, parle toujours, à mon sens, davantage du contexte dans lequel elle est produite que euh, du passé euh, qu'elle qu prétend, euh, qu prétend euh, ressusciter.
0: Merci beaucoup Marjolaine Boutet. Alors on renverra hein, les auditeurs et auditrices qui voudraient en savoir plus sur cette série et puis sur les autres de votre corpus vers votre ouvrage quand il sera sorti. Euh, et d'ailleurs, on ne manquera pas de relayer l'information sur Histoire en série et puis de vous réinviter pour faire peut-être une émission autour de livres en série sur cet ouvrage-là. Donc on pourra y trouver Papa Schultz et d'autres séries. Alors peut-être rapidement Marjolaine, quelles autres séries sont dans le corpus
1: Alors, euh, dans le corpus en série américaine, euh, il y avait Combat euh, de 1962, euh, et puis euh, évidemment euh, Holocaust et euh, des, des sagas des années 80, euh, The Winds of War and War and Remembrance, donc ça c'est des séries avec Robert mitchell euh, sur la Seconde Guerre mondiale euh, des années 80. Il y a aussi des séries britanniques, euh, Dad's Army, Manhunt, Secret Army et Halo Halo, euh, donc, des comédies euh, et, euh, et des drames. Il y a une série euh, française, il y a deux séries françaises euh, des années 70, une qui s'appelle euh, Le 16 à Carbriand, euh, que je recommande fortement, et euh, La ligne de démarcation, que je recommande un peu moins. Et puis, euh, il y a la, la grande série allemande des années 80, euh, qui est Heimat. Euh, voilà, ça c'est. Voilà, les, les principales séries que, que j'ai que j'ai étudié, disséqué, comparé euh, voilà, dans, euh, dans cet ouvrage qui, qui j'espère, paraîtra bientôt
0: et qui nous laisse aussi quand on voit ce corpus de séries euh, relativement rêveur on va dire pour de futures émissions peut-être sur Histoire en Série Allez. sur les guerres hein, parce que vous l'avez 450
1: dit, heures de corpus donc il y a ouais. des choses à dire ouais.
0: <rire> exactement merci beaucoup Marjolaine Boutet donc celles et ceux qui voudraient avoir plus d'informations sur l'émission ben, foncez sur notre site internet histoireensérie.com vous aurez plus d'informations dessus et puis n'hésitez pas à suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux euh, où on a donc, on est membre, c'est-à-dire Twitter et Facebook. Merci beaucoup Marjolaine et puis à bientôt. Merci Nicolas.